0: Oh! <risos> e aí, Deixa
1: eu a luz.
2: Boa noite Cris,
1: boa noite, que cabelão hein, agora já cresceu, tava mais curtinho, ai que legal gente, quanta honra receber esse convite Lembra sim de é ti, viu, Gui, que tu tava falando, não sei se ela lembra, claro que sim, que legal, Vavá, boa noite, muito bom estar tá com vocês. Bom, muito bom, né? Cris, é, uma é uma honra para nós. nós. É muito bacana. O friozinho, gente, e tá. o chazinho quente
0: aqui.
2: Tá frio mesmo. <risos> tá muito gente, frio.
0: esse frio quando chegar aqui eu acho que ele vai ser bem forte também, porque tá louco,
2: hein? <risos> é, tá, tá chegando o friozinho. É. E chega primeiro no Sul, né? Uh, Cris, é um prazer te ter aqui com a gente. Uh, eu e o Vavá, durante essa pandemia aí, né? Essa doideira que a gente tá passando. Uh, a gente fez várias lives durante o ano. Eu fiz lives sozinho, o Vavá me ajudou, participou de outras. para a gente gerar conteúdo, conversar com outros cabeleireiros, enfim. E aí surgiu essa ideia. Vamos convidar pessoas que a gente admira. Pessoas que nos inspiram. Pessoas que pensam diferente também. Então, uh, como nós somos Redkin, era muito conveniente, muito fácil chamar o pessoal de Redkin, né? Nossos amigos, enfim. Mas a nossa ideia é chamar a gente de outras tribos. Então, olha só, olha só o tipo de pessoas que passou por essa live. Claudio Borges, que é Redkin, né? Claudio Borges é o nosso artista mais antigo, talvez em Redkin. Passou por aqui, Ricardo Chamorro, que você deve conhecer, né, Cris? Ricardo Chamorro, o Ricardinho, César Augusto. Embaixador L'Oreal. Semana passada a gente teve Valdo uhum. Lima, embaixador L'Oreal também. Ah, e vários outros nomes, Claudete Carvalho, a Márcia Oliveira, né, Ah, que uh, Posso estar esquecendo de ali? O Rodrigo lá do Circos, lá em São Cervos, Paulo. Cervos,
0: Daniel Safiro, <risos> Alusa Mariotti.
2: Uma galera.
0: Uau, <risos>
2: top, Cris. E aí eu tava falando com o Vavá, Vavá, vamos convidar a Cris, porque a Cris é uma pessoa que me inspirou muito que eu admiro muito como educadora e vai ser muito bom compartilhar dessa grande profissional com outras pessoas porque Cris, a gente começa com a live aqui e depois vira um podcast sabe, isso esse, esse aqui, aqui vira um podcast, dá para ouvir em Spotify sabe, então é um trabalho bem legal e é um prazer te ter aqui
1: ah. Que joia! Eu tô muito feliz, muito feliz, me senti muito honrada com o convite. É legal quando o convidado se sente
0: feliz, né, e parece que a coisa flui melhor, é, fica uma expectativa, assim, mas pode ficar tranquila, tá, Cris? A gente não, não, não amedronta ninguém com perguntas é. absurdas, não. Na verdade...
2: Vão nós, ser poucas. Beleza?
0: São poucas, mas são precisas, objetivas porque a gente brinca que fala tudo na nossa profissão é beleza. Mas a gente precisa saber o que é a beleza que está atrás ali é, é, da cadeira. Não aquela beleza que está na frente da cadeira, né? Que é o que nós proporcionamos para os nossos clientes. Afinal de contas, nossos clientes, modelos para editoriais, afinal de contas, isso a gente, os anos nos mostram da onde vem mais o que nós somos de verdade. E, e, e é isso que a gente tenta buscar. Porque muitas vezes a gente não consegue fazer algumas perguntas que, que mostram o que é o um profissional na sua essência, num é, treinamento, no um curso, fica muito restrito e não, não abrange, não tem. E aí a live Papo de Beleza, ela surgiu como isso, a gente perguntar para as pessoas que nós admiramos, que nós nos inspiramos, muitas coisas que, que vão levar a, a mostrar o que, o que o, o, essas pessoas que nós admiramos são de verdade ali que inspiram elas fora do ambiente de, de trabalho, e aí vai, vai mesclando, e aí o Gui vai levando isso devagarzinho, né, a gente é humanizar a beleza, na verdade, é, é, eu, eu brinquei, eu eu saiu agora, é uma forma de humanizar a beleza, né, é, é, e a live, ela traz isso.
2: Boa, Vavá. vamos deixar a nossa convidada falar um pouco, então? Tá agora. Quer falar alguma coisa antes de começar, Cris?
1: Ah, então, eu, eu achei muito bacana, assim, essa iniciativa de vocês, né? É legal a gente conhecer, a gente vive um momento hoje que é muito sobre contar história. É uma tendência até de mercado, né? Esse resgate de muitas coisas, coisas lá de trás, esse retro reinventado. Mas tá mexendo muito com todos nós, né? O fato de nos abrirmos, de nos expormos. Tem sido aí um grande desafio, né? Até nós estarmos aqui, se vocês pararem para pensar. Tem um ano aí que a gente está encarando essa nova maneira de viver. <risos> é muito louco, é muito diferente. Jamais pensaríamos, né? Estarmos é, conectados, assim, no virtual, repartindo experiência, ciência, conhecimento. Então, eu tenho certeza que vai ser bem especial, assim, a, a troca. <risos> Eu tô, eu tô curiosa pra te ouvir primeiro, Gui. Como é que foi a tua experiência comigo? <risos> Depois eu começo a falar, acho que vai ficar divertido.
2: Ô, Cris, só pra começar, ó, eu sei que tu é Cristã, eu já botei um, um rock gospel aqui pra começar a live. Comecei com Petra, em tua homenagem.
1: <risos> muito obrigada, que amor. Então, Cris. Eu super curto, já fiz um show deles, muito massa.
2: É? Eu posso, assim, é legal vir
1: falando, né? Tô bem regionais, aí eu acho que eu tô sobrando aqui. <risos> não não, não tá, tá sobrando nada, tem que dar um, tá um sobrando, equilíbrio aí no a sotaque. Gíria, sotaque, eu
0: falo, ué, pera lá, eles estão passando frio junto, estão falando, agindo as gírias locais. Eu falei, putz, graças. <risos> tô brincando.
1: Eu só não é, tenho assim. tanto
2: caixa quanto a Cris, assim, mas o resto a gente tá mesmo na... <risos> Ô, Gui, eu,
0: já tenho, eu já tenho bastante, igual era ela, que tá amarrado com a faixa. Eu
2: mesmo. tenho, eu tenho. Cris... 2006, eu tinha três anos de profissão. O Vavá tem bem mais que eu, por exemplo. Ele pode falar, mas eu tinha três anos de profissão. E eu fui no teu curso. Eu não trabalhava com cor, e eu fui num curso teu chamado World of Color lá na academia, né? Da elite ali. Sim, foi muito marcante para mim. E aí, quando eu entro na sala, eu me deparo com uma, uma educadora extremamente técnica, com uma linguagem, assim, uh, de fácil aprendizado, mas com conteúdo diferenciado. Porque é muito comum a gente ir num curso, pelo menos no passado era muito comum, né, Cris, a gente ir num curso, e era, assim, muita, muito glamour e pouca técnica, né? E a Cris veio, assim, com uma enxurrada de técnica, de conteúdo, de precisão, e isso foi, me encantou naquele dia, e eu já estava com vontade de me tornar educador desde aquele tempo, desde um pouquinho antes, e te ver trabalhando, Cris, foi realmente inspirador. Então, aquele dia, eu saí com muito mais segurança de trabalhar cor, tá? era uma época que eu, tava, eu já tinha um tempo de profissão, mas eu ainda não era especializado em químicas, em cor, em mudança de cor, e tu foi uma das responsáveis por me ajudar a começar nesse processo. Não sei como é que ficou depois, né? Aqui. Mas ali eu aprendi bastante. Inspirador.
1: Que legal. Que
2: legal. Assim foi o começo. Assim foi o nosso momento. Às vezes a gente não sabe o quanto que influencia a vida das pessoas, né, Cris? Mas uma coisinha que a gente fala ou um gesto de dedicar um pouco mais de tempo durante uma aula explicar um pouquinho mais às vezes pegar o aluno pela mão e entender a dificuldade dele, às vezes um gesto que a gente faz modifica a vida dessa pessoa para sempre, e a gente não percebe a força que tem isso, né?
1: É verdade, verdade. É, é, é interessante essas, esses detalhes, né? Sabe que eu jamais imaginei entrar nessa área assim de, de beleza, eu eu cresci em salão, né? o meu pai era cabeleireiro, Atualmente, eu e todos os meus irmãos, eu tenho uma irmã e dois irmãos, e eles são profissionais também, da área, todos trabalham em salão, mas nenhum de nós imaginava, tipo, assim, Ai, você cabelo <risos> em né? aquela coisa, não, eu era criança e eu tinha, eu tinha, eu era criança e eu lembro dizer que eu queria ser professora, né, então tinha isso dentro de mim, tá, mas é, é, é muito, é tá muito complicado. Mas eu comecei na brincadeira, gente. Foi, eu trabalhava numa loja de cosméticos, né? Isso eu tive vários... Eu ia fazer... Eu fiz vestibular para direito, eu queria ser juíza, promotora, <risos> passei muita coisa, assim. Mas eu acabei trabalhando numa loja de cabeleireiro e aí que a brincadeira começou. Que aí eu comecei a fazer o cabelo das amigas, ia pro salão do meu pai atender. E aí comecei a entrar na história... E é interessante, porque tá tudo dentro de nós, né? Quando a gente cresce em salão, tu aprende muito olhando. Assim como tu é. Quando a gente é um auxiliar, tu vai olhar tanto que daqui a pouco a gente tá fazendo. É. Lembra uma, uma vez que eu fui... A primeira maquiagem que eu fiz, eu peguei e saí fazendo. De tanto olhar. Só que, claro, falta muito o porquê das coisas. Tipo assim, tá, mas por que que tu vai fazer um traço assim? Por que que tu vai fazer assim? Ou tu vai fazer assado, né? Então... Uma das coisas assim, que para mim fez muita diferença, muita diferença mesmo, foi muito parecido contigo, Gui, porque eu fui fazer um curso com um técnico da, da Schwarzkopf, eu vim para Porto Alegre, que eu sou de Santa Maria, né, e eu fiz aquele curso e eu digo, uau, deu incrível <risos> um, um <clique>, assim, <risos>
0: Como. Deus, a gente
1: não tem ideia mesmo. Olha o machado.
2: Eu não estou escutando a Cris, gente. É. Não sei se a é a minha interpretação. É, deu uma falhada, Cris. É, Eu não sei é se é a é minha. A gente vai ter que. Ir só avaliando.
0: Ah, Melhorou?
1: Da Cris voltou daqui é,
2: também. Voltou,
1: voltou lá. Tá legal, tá legal. Tá. Quer puxar aí e fazer uma pergunta, Sim. então, já que deu. Eu uma... já estava
2: respondendo, na verdade, é. a pergunta, mas deixa eu fazer. Deixa eu vir para a nossa pauta aqui para a gente ter uma ordem. Você assim, já mandou a pauta
0: para ela, aqui, porque... <risos>
2: pois é, ela, já estava falando. Cris, Eita, a primeira pode... pergunta a gente queria saber.
0: Não, eu falo. Oi, Vavá. Se, se alguém sentir falta o áudio de um de nós, é só dar um toque, escrever aqui, dar um toque, a gente vai lendo e a gente dá um junto é. aí também. Tá bom? Fiquem à vontade. Podem dia.
2: participar. Jimmy Souza Jimmy Souza te mandando abraço, Cris. É meu colega. Mano.
1: Jimmy! Nossa, que saudade! Eu falei pra ele... Grande abraço, Jimmy. Grande abraço.
2: Eu falei para ele da nossa live, ele disse que ia assistir. Tá aqui, ó. Entrou.
1: Queridão. Bom,
2: vamos ver. lá, Cris. Cris, você já respondeu um pouco da pergunta, mas vamos ver o uh, teu início de carreira como é que foi, né, que é a curiosidade de muitos, porque todo mundo tem uma história, né, ah, eu trabalhava nisso o Klaus falou que trabalhava em banco né, Vavá, aí o outro trabalhava não sei o que e cada um tem uma história, né, tu já contou um pouquinho da tua história, Cris mas eu queria te perguntar como que foi esse teu início, né, como é que se deu o teu início e trabalhou alguma coisa antes, você disse que trabalhou nessa loja de cosméticos, né, não sei se você quer desenvolver mais alguma coisa sobre isso
1: é, eu, tra... eu cheguei a trabalhar no escritório de uma advogada e como eu pensava em fazer comércio exterior eu ia ter que passar pelo direito <risos> então depois dessa experiência no escritório de advocacia eu descobri que eu não ia seguir nessa área, né então eu tava meio indecisa e foi aí que pintou esse serviço na época em Santa Maria, era um Bah, era um salário maravilhoso, era uma loja, era Coprobel abrindo lá em Santa Maria, né? Sim. E ó. na época a Coprobel distribuía Schwarzkopf, foi aí que eu fui cair na Schwarzkopf. Sim. Né? Mas eu comecei na loja e lá e era um critério da loja, eles queriam pessoas experientes na área e eu tinha muita experiência de salão e, e também eles exigiam assim ó, muito treinamento porque as vendedoras precisavam ser muito qualificadas para vender. Então, eu fiz vários cursos na época, assim. Foi aí que eu fiz um curso da Schwarzkopf para aprender um pouco mais sobre a coloração. Nossa, e foi amor à primeira Sim. vista. Aí, eu tava no curso, eu digo, eu quero ser uma técnica, Na né? Porque eu pensei, né? Olha só. Então, no meio disso tudo, eu comecei a fazer Isso cabelo é demais, e tal. Né? E, é, e, gente, eu era workaholic, tá? Pensa numa louca. Nessa época, eu tinha... 19 para 20. Não, eu tinha 21 anos na época. E aí eu trabalhava uh, de terça a sábado de manhã na loja. Sábado de tarde eu trabalhava no salão do meu pai. E domingo e segunda eu viajava na região para dar curso para a Schwarzkopf.
2: Muita mala, fazer a região hein? de
1: Santa Maria até a fronteira louca de segunda a segunda, né? Às vezes a gente está passando por aquelas situações difíceis de vida, o trabalho é a Supri, melhor coisa. Né? Acaba é verdade, né? Então eu trabalhava... É, eu trabalhava segunda-segunda, foi muito bom, eu tive muita experiência. Só que nessa época eu auxiliava uma técnica. Ela, a Erika, ela foi técnica da vela há muitos anos. Então eu aprendi muita coisa com ela, olhando, analisando. Só que eu não tinha coragem, gente, de dar um curso assim, sozinha, <risos> tá? Isso aí foi ano 2000, e aí, o que que acontece um dia? Num domingo de manhã, o pessoal tá indo me buscar em casa, porque a gente viajava, tipo, ia até Uruguaiana, Livramento, aquela, aquela, aquela região lá da fronteira. E aí, a Erika ficou doente. E aí, eles miraram e disseram assim, Cris... É hoje? Tu vai ter que dar o curso sozinha. E, eu, e eram, set, gente, era 70 pessoas, não era um treinamento, assim, eram 70, dois dias, um domingo e outro segunda um era 70 e outro era 60 pessoas. E aí, claro, eu já tinha informação, eu vinha aprendendo muitas coisas, só que daí na pressão eu fui, e foi massa, foi muito legal, assim, eu rompi a barreira do medo. A força. Né? Porque a gente passa por isso por mais que tu pense, assim, ah, eu sei tudo eu rompi com medo e olha que interessante um mês depois dessa experiência eu fui convidada para vir embora para Porto Alegre para ser técnica não só daquela região mas de todo o Rio Grande é. do Sul que foi quando Foi quando a, a, a Schwarzkopf saiu da Coprobel e se tornou ele de Sul, uma distribuidora exclusiva Sim. E aí eu precisei assumir tudo. Isso foi uma experiência muito louca na época, com Deus, assim. Foi uma resposta de oração. Foi, foi uma experiência muito diferente para mim, esse convite. isso foi em 2001. Tá fechando 20 anos. Foi em junho de 2001 que eu recebi esse convite. E aí, chegando em Porto Alegre, começaram os desafios, né?
2: Ah, é Porque o
1: começo, embora eu tenha feito esses, esses cursos lá, eu, eu quebrei a barreira do medo... Mas a gente vem do interior e tu cai na capital e é muito diferente, muito diferente.
2: Porto Alegre é difícil também, né, Cris? É
1: outra realidade.
2: Não é fácil, né? Uh
1: -uh. Não, até o estilo das pessoas, né? No interior Muda. tu chega num salão, tipo, até a forma como te recebe, então tu encontra também uma intimidação. E eu tinha 24 anos na época... E a galera me olhava, assim. Eu ia em salões com profissionais muito renomados, super tops, assim. Ficavam me olhando. A sensação que eu tinha, assim, ó. O que que essa pirralha pensa que vai me ensinar, né? Vou me devorar né? aqui, né?
0: Eu já logo penso assim. Vou me devorar
2: aqui. O início não é fácil, né?
1: O início não é fácil, mas aí tu vai... Eu sempre falo uma coisa, assim, que eu aprendi, né? A autoridade, ela... Ela, ela precisa ser reconhecida, né? Tu não impõe ela. E aí, conforme as pessoas vão te conhecendo e vão vendo o que tu tem para oferecer para elas, elas precisam te reconhecer, que não é algo que a gente impõe. Só que quando eu decidi, uma coisa que eu, que eu vejo que foi muito importante para mim, e eu vejo que ainda continua sendo importante para nós, ainda continua sendo, né? Porque a gente tá num momento muito diferente. Quando eu decidi que eu queria ser uma técnica, uma educadora, uh, eu decidi que eu queria ser a melhor. Tipo assim, eu não quero que os profissionais venham fazer um curso comigo e aprender a usar só produto. Porque, claro, a gente, a gente tá ali representando uma marca. Assim como vocês estão com o Redkin, eu tô nesses 21 anos já com o Schwarzkopf, né? É, eu não quero simplesmente que eles conheçam e saibam usar os produtos. Eu quero que eles saiam de um treinamento comigo com algo a mais amando o que fazem, conhecendo mais, né? Isso foi a minha decisão, <risos> tá? É o que eu quero ser e fazer. E aí eu trabalhei pra isso.
2: E é incrível isso, bah, né? Porque bah, bah.
1: É...
0: Não vai, é contigo. Não, é contigo. incrível, né? Porque é, 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 a gente tá aqui dez minutos de conversa e já viu o, o tanto que, que ela tem de paixão, né? Na, na, na profissão, né? E aí quando o Guilherme vem e me confessa que ele se, se localizou na profissão através de um curso que ele teve com você então, ó, você consegue trazer isso e as suas palavras <risos> mostram que até hoje você é aquilo que você foi inspiração lá no passado e é isso que eu falo que a, a Papo de Beleza, é isso são pessoas que inspiram são pessoas que transcendem no seu tempo e trazem amor paixão e e aí tá explicado o porquê do brilho do olhar do Guilherme na hora que ele falou. E, e você falando, né? Todos nós que estamos aqui, dá para sentir essa emoção. E me fala uma coisa. É, há muito tempo trabalhando, me fala qual a sua formação e aonde você desenhou, construiu e, e alinhou a sua carreira. Afinal de contas, né? Você já contou um pouquinho, mas eu sei que tem muito mais alicerce aí, né? Porque o louco.
1: É. <risos> é, aí eu cheguei em 2001 em Porto Alegre, né? 2002, eles criaram um curso de estética e cosmetologia aqui, né? É, não tinha assim esse nível de, de formação. Da Ubra, não era? Na Ubra, uhum. e aí começou o curso e eu entrei, entrei na segunda turma, assim, começou no início do ano, junho eu já meti a cara, assim, e fui, <risos> logo de cara, claro que hum. eu, eu tive muita formação também dentro de Schwartz né, muita coisa, mas... Uh, Tu, tu ter algo mais profundo, né? A nível de faculdade faz toda a diferença. O pessoal me perguntava muito, ai, Cris, mas é muito direcionado pra estética, pra face, pra corpo. De fato, é, né? Quando chegou na parte de aula de colorimetria, para as colegas, quem deu essa parte fui eu na aula, né? Mas, pra, pra mim, assim, valeu muito a pena, porque... Cadeiras de cosmetologia, de, forma, de, de formulações cosméticas, foi fantástico. E, e eu tinha as minhas colegas eram todas de medicina estética. Só que eu incomodava as professoras, né? Tudo eu puxava pro cabelo. <risos> Tudo tudo, eu queria saber, tá, mas aí pro cabelo, pro cabelo é uma chata, né, pensa Só que é cabelo. mas foi maravilhoso eu aprendi muito, assim use, uso ainda até hoje o conteúdo, né quando eu dou curso de, de tricologia, de formulações para tirar os profissionais da ignorância com o básico, pelo menos de rótulo, então me confrontou bastante, mas é, nos leva um, a um patamar mais elevado no vocabulário a gente passa a ter uma linguagem mais mais consistente, né então assim, eu era apaixonada por colorimetria Estudei muito, amava cor E não gostava de cortar cabelo, tá? Cortar cabelo pra mim... Uh -uh. Eu sou um tipo de profissional que precisa entender Eu sou um tipo de pessoa, não só profissional, né? Que eu preciso entender o porquê das coisas Sem o porquê eu não funciono muito bem, assim E eu olhava a galera trabalhando, assim Bota o cabelo pra cima, o cabelo pro lado Mas por que que faz isso? E aí a minha formação em corte assim, ela foi ampla, foi profunda. Eu me apaixonei muito por esculpir cabelo. Primeiro curso que eu fui para Buenos Aires fazer pivô. Foi amor à primeira vista, assim. Voltei muitas vezes lá, né? Então Hoje eu hoje eu falo, né, que eu amo ainda mais esculpir cabelo do que colorir. É mesmo. Então, é engraçado como, às vezes, nós não gostamos daquilo que a gente não domina. É. Às vezes, o pessoal fala, ah, mas nem todo mundo é bom em tudo, né? Claro, a gente não precisa se dedicar a tudo. De vez em quando, eu faço noivas, eu maquio e tal, né? Eu curto, eu tenho um estilo para fazer. Mas tudo que tu tem técnica, tu sabe preparar bem, tu entende o porquê. Tudo tu vai fazer bem feito. Tem coisas que a gente vai se apaixonar mais porque é mais desafiador, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que esse universo que nós trabalhamos a gente tá sempre aprendendo gente, é impressionante é. Às vezes é, uma, é um giro do dedo, é uma posição, é um movimento de cabelo. E hoje tem tecnologia, então. É muito produto diferente que chega. Então tem que estar sempre atualizando, né? Não, e é
0: incrível isso, né? É, é apaixonante ouvir ela
2: aqui. É demais, Cris. Eu te falei que ela era forte, né? falei, vamos estudar porque vai ter coisa Sim, pesada. A mulher é forte.
0: É apaixonante, cara.
2: Ô, ô Cris, sabe que... Eu não vou falar tudo agora, porque a gente tem que fazer mais perguntas para ti. Eu vou estragar as outras perguntas, né? Mas isso que tu falou de, tipo, a minha fraqueza é a minha fortaleza, né? Tipo assim, aquilo que eu sou fraco é o que sou forte, né? É mais ou menos isso que tu disse, né? Que quer dizer, tu não gostava do corte e de repente o corte virou algo que tu te apaixonou. Aí como, às vezes, a falta da técnica bem passada pode prejudicar um cabeleireiro a se frustrar na profissão, não é? Ou deixar de se desenvolver numa área por, de repente, falta de um método bem passado, por exemplo.
1: Uhum. Sim, sabe, vocês sabem assim que, uh, depois que eu fiz, porque acho que foi em 2006, se eu não me engano, que eu fui convidada para fazer parte de, da, do time criativo, né, da Schwarzkopf, que apresenta a tendência. E aí o Angel, na época, me convidou para fazer parte integrante pessoal do corte, porque ele viu meu trabalho e, e, e chamou a atenção, né? Só que daí eu pensei assim, gente, aprender a cortar, atender cliente no salão é uma Sim. coisa, só que tu ter que passar a informação num palco é outra completamente diferente, vocês sabem bem disso, né? E aí eu mergulhei total, enlouquecida, assim, aprendi muito com o Tyler, né? O Tyler foi coordenador, é, é um, da, é, eu, eu sou fã dele, o Tyler uhum. Johnson, né? Foi coordenador do Vidal Sassoon durante muitos anos e aprendi muito com ele. Mas quando eu estudei bem mais, eu comecei a entender o porquê das coisas. E, e tem coisas que realmente é dom de Deus na minha vida, é de Deus. Então tem uns cliques e uns insights que acontecem que é muito louco. Mas aí que eu decidi fazer um curso, de, uh, montar um curso de corte, que eu faço ele há alguns anos, né? eu apresento em algumas regiões no Brasil, levando o profissional a entender o porquê. Eu anotei exatamente Por isso porque... aqui, ó. Ela é uma
2: pessoa
0: que ela quer saber os porquês da profissão. Tá aqui, ó. Eu anotei. E, e é justamente hum. isso. Que e
1: explicar! <risos> e explicar o porquê. Gente, vocês não tem ideia para mim. A maior satisfação é de estar com uma turma e poder dizer assim: olha. Esse cabelo ficou assim com esse peso por causa disso. E como é que tu resolve? Porque me incomoda, às vezes, ver um profissional fazendo um trabalho, tá contando o cabelo daqui a pouco, se atraca de sear e desfia, 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 desfia para resolver o, o problema que ele tá enchendo. Mas sabe o porquê. Mas ele não tem pelo problema. Não sabe, não sabe o conhecimento, Exatamente. né? E, é, e aí é isso que ela
0: tá falando o tempo inteiro. Não é fazer, é saber o porquê fazer e, e, e fazendo o conhecimento uma arma, porque da, da forma que ela falou, ela falou assim, eu não vou fazer por fazer, eu vou sempre fazer porque... e acaba, é nessa hora que você vê que você, você por anos e anos, você, através dos seus princípios, você emprega o conhecimento e a autoridade. Então, o, o, o que encanta nas pessoas é justamente isso, é você mostrar os porquês e você faz isso tão bem nesse... Nessa breve bate-papo, porque dá pra ver que você tem, tem você deixa muito explicado, não, não sai de, um, de uma classe sua, de uma aula sua, de, de qualquer coisa que você fizer sem saber os porquês e sem ter ali a matriz do que está acontecendo e por que aconteceu. Isso é incrível.
1: Graças a Deus, isso traz paixão, né? Traz paixão porque o artista, por mais que às vezes eu tava vendo... Um, um testemunho de uma artista aí, muito legal ela falando, né? Que ela tem uma disciplina, assim, que das nove às onze da manhã, todos os dias, ela tira para pintar. E, às vezes, ela para na frente, na frente da tela e não vem, né? E, às vezes, tem que ficar ali de frente. E foi muito engraçado, porque mês passado eu tava em São Paulo, que eu fui gravar o Essential Looks, né? O nosso evento de tendência que vai acontecer online. E, e eu tava lá com a modelo e eu tava com a referência... E eu precisei ficar parada um tempo. Só que a nossa tela branca é o um estoque, né, gente? A melhor coisa que tem é parar de frente aqueles tubos. Olha o que eu achei aqui, ó. Agora é color best. Ó, tem chique. a 6
2: 6 aqui, ó. Não conta pra ninguém, tá? Vá, vá.
0: Que... Não vou contar pra ninguém, não. Eu já falei que a live, papo de beleza, ela não tem marca.
1: É livre. É livre, é free assim, rótulos.
2: Ah, o estoque ajuda, né? E a
1: gente foi muito louco, eu parei na frente do estoque, assim, né? E daqui a pouco a coisa hum, explodiu, né? Então, não é explodir a inspiração do nada, porque a gente tem que ter a base, tu tem que ter referência, né? Tu tem que ter o conhecimento do que tu vai colocar. Mas às vezes a gente passa pelos momentos da tela branca, o que, é que eu vou fazer, né? Então, por isso que o, o fundamento, ele é muito importante pra nós.
2: E é muito fácil se perder, né, Cris? Por exemplo, que nem você falou, o trabalho no salão é uma coisa. O trabalho educacional ou no palco é, o, é quase uma outra profissão, né? Porque ali no, no salão é você tem um compromisso de entregar algo para cliente que satisfaça ela, né? E no, no palco você tem que entregar algo novo ou algo que resolva um problema de maneira técnica, né? E explicar para as pessoas ainda. É muito diferente. E o cabeleireiro, eu acho que tem um, um grande desafio de, de cair na rotina de cumprir uh, modelos iguais, reproduzir modelos iguais de serviço, sempre o mesmo corte, a mesma cor, é, eu acho que é do ser humano, né? E é uma talvez uma fragilidade que nós temos de lutar contra essa rotina. A rotina pode ser boa porque nos garante resultados iguais, né? Por um lado é bom mas na hora que tem que criar algo pode ser um desafio sair dessa rotina, esse ciclo, né? De coisas que dão certo. Verdade.
0: Exatamente Verdade
1: trava, né? É, é, é... Trava a criatividade. É a cultura do ctrl-c e
0: ctrl-v, né?
2: <risos> é, seguro, é seguro reproduzir coisas iguais, né? O desafio tá em fazer algo diferente
0: e, e, e é isso mesmo, né Gui? Quando você você tem um conhecimento Que você vai saber os porquês Você começa a ganhar uma liberdade Que começa a te direcionar Para aquilo que te faz sentir paixão Te faz se, se libertar E descobrir novos horizontes Porque aonde eu tenho as dores uhum. Se eu tenho um afinco e desejo Vai passar, não vai ser mais dor Vai ser conhecimento Vai ser aprendizado e aí, como a própria Cris diz, né? Que o corte temia, hoje em dia o corte é uma coisa que ela faz com, com a força do querer.
2: <risos> a gente ama muito isso, Cris. Até né, Vavá, um dos cursos de Redkin que é ministrado em Nova York, e a hedkin trouxe para o Brasil, se chama Cut No Why, que seriam os porquês do corte. É o nome do, do método que a King passa de corte. E é baseado em princípios. É bem isso. Por que que eleva e qual o resultado que vai dar. Exatamente isso. E o engraçado é que é isso, legal. às vezes, é muito novo para as pessoas. Né? Porque as pessoas não estão acostumadas a, a enxergar os porquês. Desde, até os mais simples porquês parece que é algo muito incrível para eles. Porque nunca viram. Sim. <risos> uhum.
1: É que tem muita gente que começou na profissão, muitos, 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 é, olhando né, como auxiliar, então fazem, fa estão ali e começam a reproduzir, começaram já pela parte prática, sem ter a é. teoria. Então, claro que as duas coisas são importantes, e é legal para aprender olhando, mas a teoria ela é o fundamento é o que vai levar a gente a criar de uma forma diferente, com mais segurança.
0: É, não... verdade é, é você imaginar uma obra sem estar tá feito só que dentro né eu falo assim que, que, que hum. quando eu consigo transmitir algo que seja valioso para as pessoas é aquilo que eu consigo passar para as pessoas sem executar né Gui? a gente tem muito disso né de só falar Demais. de só fazer o gestual e aí a pessoa já cria e eu tenho muito hum. disso é, é incrível aí você fala assim Levei o princípio, a pessoa sabe.
2: Incrível. Que massa, vamos. <risos> Legal. Vamos seguir aqui, então. Cris, Bora. você já, já falou como é que foi a tua entrada na Shorts Cop, mais ou menos, né? Não sei se quer falar mais alguma coisa. Podia nos falar como é que foi uh, depois desse primeiro evento que você deu para 70 pessoas, como é que foi o teu desenvolvimento dentro da Shorts cop até te tornar uma embaixadora e também quem foram as pessoas, os teus mestres que te influenciaram e que te ajudaram a te tornar a educadora e a profissional que tu é
1: hoje. Hum, legal, assim, começar já por essa <risos> parte, né? Sabe que eu era vendedora ainda na loja e uma das, atendente, né, no balcão e uma das vendedoras da Schwartz Coffee na época, Silvia. Ela me olhava a forma como eu explicava para as clientes. E ela disse, tu tem que ser tão
0: precisa <risos>
1: ser. Foi ela que me cheguei, Pela forma como eu explicava, né? Então, acredito muito, depositou muito, devo muito a ela. Depois a própria Erika, né? Que eu auxiliei, aprendi muito, muito, muito. E na época que eu entrei, que eu fiz treinamento na Schwartz Cop em São Paulo... Ai, gente, tinha assim, ó, tive muitas inspirações, né? Tive o Wagner Torres, Luciana Rosa. Luciana Rosa é, é, é desse tempo, assim. Na época, tinha os dinossauros, né, do, do cabelo. Vanderlei de Pado, Alexandre de Saudares. O que permanece dessa época junto é de Salles, né? O Jade, assim, foi muito importante. Aprendi muito com ele. ele é lá de Recife, né? Embaixador também da marca. Muito top então, eu fui aprendendo e, e também me inspirando, porque a gente tem que olhar para aqueles que estão há mais tempo. Né? É, é, isso é muito importante. Tu olha, tu vê a referência, como é que fazem. Né? Então, essas pessoas tiveram uma participação bem especial. Claro que no início, assim, quando eu comecei a, a atuar mais na área educacional, eu tinha, eu tinha insegurança, sabe? Principalmente quando meu chefe estava junto, nossa, eu travava, <risos> quando estava o Wagner Torres me assistindo, né, que foi um dos meus primeiros professores, eu ficava assim, ai, gente, será que eu estou falando bobagem? Mas teve um momento que eu precisei parar e pensar, olha, eu sei o que eu vou falar, que na realidade a gente tem medo, tem medo de falar em público, essas coisas assim, que a gente faz curso, né, de dicção e oratória para melhorar a fala, mas assim, nós precisamos dominar o que a gente fala, Aí eu pensei assim, não, mas eu sei o que eu vou falar, então não preciso ficar com medo. Então aí eu fui quebrando com essas barreiras, né? É. E aí a coisa foi ficando cada vez mais natural. Então fiz muitos treinamentos, também em São Paulo, a equipe era maravilhosa. E aí a gente só vai se soltando que tem a questão das visitas a salão, treinamento que tu dá para turmas pequenas, a gente vai desenvolvendo mais a técnica, eu fiquei um tempo só como educadora, depois eu trabalhei também em salão em Porto Alegre, eu cheguei a trabalhar num salão que o Jimmy trabalhava, ah, é? né? Então, vai pegando experiência, porque, gente, é muito engraçado, tu fica um tempo como educadora, quando tu volta a atender, a sensação que dá é que tu não sabe fazer <risos> cabelo dentro do salão, né? É, é dá é mesmo. fazer modelo é uma coisa, atender cliente é outra completamente <risos> diferente mas, mas foi assim que eu fui crescendo e uma coisa interessante também, que tudo quanto era evento que tinha em São Paulo, que eu era técnica da distribuidora porque a ela tem uma distribuidora em cada estado então eu era funcionária da Ilha de Sul e era técnica do Rio Grande do Sul e aí, sempre que tinha uns eventos em São Paulo, eu estava junto, eu participava e eu era a única das técnicas que fazia serviço de cor junto com, a, com o time criativo lá do corte. Então, eu sempre estava me enfiando em tudo e, a, e o pessoal que da distribuidora me liberava. Então, como eu estava sempre presente e vestindo a camiseta e fazendo, daqui a pouco surgiu esses convite Não, vem participar da equipe criativa. Né? então claro que a distribuidora me liberou porque às vezes envolvia dias de trabalho normal meu aqui, né então eu vejo que a gente também tem iniciativa e se dedicar e, e se esmerar, porque ninguém começa grande eu, eu, já, eu vi um professor, uma pessoa falando, né? Tudo que começa grande é monstro. Então, assim, a gente não começa, tem, tem, um, comer, tem um início, né? Tu vai varrechão, né? Tu vai lavar cabelo, tu vai servir cafezinho no salão. Então, a gente tem que passar por essas etapas, né? Mas, eu tive também grandes, grandes, grandes referências. Eu lembro que uma vez eu tava em Barcelona fazendo um curso e tinha uma irmã dando o treinamento. E eu fiquei avaliando, assim, porque eu avalio muito. Quando tu já tem informação, eu gosto de avaliar como a pessoa comunica. Porque ne nem tudo a gente aprendeu. A gente não fez curso pra saber se comunicar 100%. Eu não sei vocês, <risos> mas não tem algo. Dentro da empresa? 100% no Você diz
2: dentro da empresa, é.
1: assim? É, tipo, tu fazer um curso que te prepare completamente para tu ser um educador. Ah, não
0: existe, né? Eu acho que não, não é existe. a prática, não. são os anos. Você vai...
1: Né? Tu, tu vai praticando, tu vai pegando conhecimento. Então, eu gostava muito, em cada curso que eu fazia, de observar como a pessoa comunicava, como ela se expressava, como era a postura. Né? E eu lembro, olhando a postura daquela alemã, assim, eu... Eu quero ter essa postura. <risos> Lá em
2: Barcelona.
1: A gente... a gente precisa de modelo. Eu tava em Barcelona. É legal a gente ter referências boas, né, eu, eu vejo isso mais, não como a cópia, mas como um modelo, porque como tu disseste, né, a gente tem uma tendência a copiar, porque a gente não pode perder a essência, cada um tem a sua essência, não adianta eu querer fazer igual o que o Gui faz, eu tenho que me inspirar no Gui, eu tenho que me inspirar no Vavá, mas eu não vou ser igual a vocês, né. Então, muitas pessoas fizeram parte dessa história, né? De tu olhar e de tu te inspirar e querer e ter como modelo. É incrível. Mas eu caí nessa história de embaixadora da marca por também estar tá sempre muito junto, sempre me dedicando e estar tá ali participando, né? Então, eu acho que essas coisas ajudaram bastante. Não,
2: tinha muito do suor, então, né? Não era só, ah, ela é uma artista completa. Não, a Cris ralou muito para chegar lá.
1: Não, e,
0: e, e aí você para para pensar, né? Porque é, ela fala que, que surgiu o convite, mas ela trabalhava para distribuidora. Então fica você saber lidar com isso, com essa dualidade e, e a sensibilidade das pessoas responsáveis, que eram seus superiores, de ver que você tinha tanta paixão também. Ainda bem que foram parceiros, ainda bem que não podaram. senão não tinham perdido uma, uma artista Nossa. incrível, né? Só ia ter uma educadora. E aí você acaba vendo que é. É, é, tem pessoas que, que, que tem uma visão de, de, de futuro, né? Afinal de contas, olha, hoje ela uhum. pode ainda trabalhar para distribuidora, não sei se trabalha ainda, porque artista ela é, né? E costuma dizer Babá, que. Oi.
2: Que percepção boa essa tua, hein? Pode ela... terminar de estar falando.
0: Porque Muito importante. Artista, artista ela é. Ela conquistou isso, ninguém vai tirar. E se, se você tem dentro do seu time, dos seus dos seus collab, uma pessoa que conquistou isso com essa dualidade e você foi parceiro, cara, é inacreditável, né? Sim. Que Quiçá, quiçá, que saque, saque todos os patrões ou superiores tivessem essa visão, visão de negócio, visão a longo prazo, né? Ah, mas não é a minha educadora, ela é a melhor, minha melhor técnica. Como vai tirar ela daqui? Não sai daqui, né? Não, não... Como ela vai sair daqui para ir para lá? Não, eu que pago. Normalmente, vamos ser sinceros, é, é, eu já ouvi de diversos não casos é que, que é isso que a gente fala. E aí, imagina, então, olha, não sei quem era o responsável, ou okay, quem são. Muito obrigado pelo que vocês fizeram.
1: Mas eles são muito parceiros, continuam sendo, né? Eu saí da distribuidora, eu entrei na distribuidora em 2001 e saí em 2009 porque eu fui passar um ano fora na Alemanha. E depois que eu voltei, eu voltei em 2010. Aí eu voltei já como freelancer, aí por isso que eu atendia outras distribuidoras da Schwarzkopf e também ficava mais livre para fazer o trabalho para eles no Brasil, assim. Hoje eu tenho de volta uma parceria mais de pertinho com a distribuidora aqui em Porto Alegre, até porque a pandemia mudou muita coisa Sim. na vida da gente, né? Sim, muito,
2: muito Cara, coisa.
0: incrível. Mas eles são eu, muito topes. Você falou aí o que não era pauta, passou a ser. Como que foi? Você passou um ano na Alemanha?
1: É, foi, eu fiquei lá, eu fiquei um ano fora daqui, né? Mas, tipo, eu morei na Alemanha por sete meses. Eu parei no auge da loucura, de trabalho, de tudo. Não, conta aí, foi
0: o ócio criativo que rolou? Não, fala pra gente. Se você não se importar, se foi pra Foi na academia escola, lá. Se foi academia, como que foi?
1: Então, gente, eu fui pra uma, eu fui pra uma escola missionária. Incrível! Tá? No norte da Alemanha, com duas amigas. Então, assim, eu fui por, causa, por motivos de fé, tá? Foi algo que... Um giro de 180 graus na minha vida, assim, parar tudo, porque eu, eu trabalhava bastante. Mas foi legal. Nesse tempo que eu tive lá, aconteceu algo muito marcante na, na, na profissão. Porque eu tinha um sonho, quando eu comecei a ser técnica, eu também queria ser técnica do, eu queria ser coordenadora do Brasil. Eu era do Rio Grande do Sul, né? Mas eu queria coordenar todo o Brasil. <risos> e aí, gente, eu tava morando lá e teve um Essential Lux em Hamburgo. E eu fui convidada para estar tá lá, para ir assistir. E foi muito especial, porque foi no ano que o Tyler voltou para a coleção, então eu pude conhecer ele pessoalmente, que eu não conhecia. E assisti o evento. No outro dia, tinha um curso para 60 profissionais. Eu estava lá, era a única brasileira no meio daquele povo todo. Então, também foi um momento de eu fazer cursos, de eu me aperfeiçoar. Só que lá, eu tive uma conversa legal com um dos chefes, né? E ele me convidou para ir para Barcelona, que iam é um, ter uns cursos lá e tal. E eu aproveitei que era período de férias da escola, que eu também tava estudando alemão. E aí eu fui para Barcelona e recebi um convite, porque São Paulo estava sem coordenação. Então eu cheguei a receber o convite para coordenar o Brasil, né? Só que nesse momento da minha vida o meu coração não estava mais nisso. Tu
2: abriu mão então, da coordenadoria pela missão.
1: Eu sabia que Deus tinha outras coisas para mim, que eu ia voltar para Porto Alegre, que eu não ia morar em São Paulo, né? E eu sabia que tinha outras coisas rolando, e foi muito bom, porque foi aí que eu voltei, eu voltei para Porto Alegre, eu comecei a trabalhar como freelancer, né? Então eu pude viver várias outras coisas, e também depois ficar como embaixadora da marca, né? Manter esse trabalho mais criativo, porque querendo ou não a coordenação fica muito focada só na parte de educação, né? Então, eu teria perdido muitas que coisas uh, diferentes. Né? Mas foi interessante assim, chegar até lá e receber o, o convite. Né? Mas eu sabia que isso não era mais os planos de Deus para a minha vida. Cris, então, deu para encarar legal. Assim, a
2: coordenadoria do Brasil foi o teu Isaac, então.
1: <risos> Nossa. É tipo assim: deixa tudo e me segue. <risos> Exatamente, Pode um sacrifício, foi o sacrifício dela.
0: Cris, me fala uma coisa, é, é, nós sabemos que na nossa profissão a gente tem tantos momentos bons, tantos mar, momentos marcantes né? e, e, e temos tantas coisas também que chegam e bate ali que, que faz por onde a gente perder a cabeça, perder o foco e, e não saber para onde olhar. E aí a gente chega nessa hora aqui... Né, e faz aquelas perguntas. também sabemos que você faz parte de um grupo muito seleto né de, de educadores, e deve ter muita coisa nessa profissão. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você poderia falar ressaltar para mim um momento marcante, inesquecível, muito bom na sua profissão, que você fala assim isso vai ser para sempre, isso daqui eu vou contar para todas as minhas gerações, e um momento um, no qual também não foi dos melhores, e como você superou como que você falou uau é isso e porque uhum. precisa ter né a gente tem conta aquela história fala assim isso daqui vai ser para sempre mas também teve dor e eu encontrei a luz aqui e, e muitas vezes as pessoas que estão aqui muitos neste essa pergunta a gente faz né que a gente para um pouquinho porque tem muitos colegas de profissão que teve desse ano já está indo para dois anos as pessoas estão num momento mais difícil, talvez, da sua vida, da sua profissão. E esse alguns parados, parado, né? Alguns parados, alguns Brasil barados. afora, alguns parados. E, ele, e nós temos até pessoas que nós entrevistamos aqui que até já pensaram em, em desistir da profissão. Então, quando a gente faz essa pergunta aqui, Sim. a gente primeiro mostra, isso é luz. E depois as pessoas falam assim, eu me vi nas trevas, mas eu encontrei a luz. Aí você saber um momento inesquecível, Sim. marcante, e um momento que foi mais sofrido, e como você conseguiu sair ali para inspirar todos nós?
1: Nossa! Essas perguntas são profundas. <risos> só aproveitar e mandar um beijinho pra Mariane, que mandou um beijo para mim lá da Suécia. Ó, é internacional! Então, Oi, pra Pá, Que amor! Gente, assim, ó, eu, o momento, eu acho que o momento mais marcante, assim, que eu fiquei mais impactada nesses 20 e poucos anos na área, em 2013 eu fui convidada para representar o Brasil e a América Latina em Berlim. Era um, foi um evento para 3 mil pessoas. Uau. Foi um palco gigantesco. É Só para vocês terem ideia, tá? 99 é modelos. E aí nós estávamos em 10... Profissionais, era uma equipe, um, um representante de cada país, assim, e tinha os, os principais embaixadores da, da coleção de tendência, né, que é o, o Tyler e a Leslie. Gente, a, é, foi um show incrível, lindo, 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 a apresentação, assim, cada bloco de tendência, tinha uma, uma tendência que tinha até aquelas motocicletas, assim, no palco, eram coreografias incríveis com bailarinos, muito lindo. E, e eu apresentei um look, né? Fiz a minha interpretação lá da tendência e tal. Só que eu tava atrás do palco. Quando eu entrei, que eu olhei para aquilo. É que eu nunca tinha me deparado com algo tão grande assim. Eu tava aquilo lotadaço, assim, lotado, tu olha. O <risos> <risos> que eu fazendo aqui? É
2: demais, Cris. De Santa Maria pro palco da Chapia. De
1: Santa Maria? Que imperio, Saca, hein? assim, o que, que eu tô. Eu disse assim, Deus, tem, tem gente muito melhor do que eu que poderia estar aqui, sabe, assim, de tu parar, é, foi algo, algo muito grandioso, aí eu tava com um colega do meu lado do Egito, assim, daí ele, e a galera toda emocionada de estar ali, porque realmente, foi um momento, é um momento único para um profissional, porque tu tá sendo reconhecido também, quando tu representa um país, tu te sente muito valorizado, é muita honra, né? Mas, ao mesmo tempo, foi uma experiência legal para mim tá gra... ter uma gratidão de estar tá ali, mas, tipo, aquilo não... não subiu pra cabeça. Porque eu também tive o período que o sucesso estava subindo pra minha cabeça, entende? Porque a gente vai crescendo, tu vai ficando famosa, as pessoas vão te reconhecendo. E eu era bem estrelinha, tá? <risos> A gente tem que ser sincero, tá? A gente tem que ser sincero. Minha vida mudou a partir de 2006. Adoro, eu tive uma adoro, mudança viu? muito prática na minha vida. Jesus fez diferença, bem tá? Estregante. Porque eu era mega estrelinha. Eu era bem suportávelzinha <risos> Me pegou na transição, Gui, eu acho. Então, o que tu vai, tu tem reconhecimento, as pessoas te valorizam. Eu tinha decidido, eu contei pra vocês no início, né? Eu vou ser a melhor e eu dei meu sangue pra ser a melhor. Então, assim, eu fiquei mais indignada, tá? Vamos ser sinceras. Hashtag, paguei. <risos> é, mas daí, em 2013, eu me deparo com isso e eu olho assim, cara, massa, mas... Entendeu? Tem muita gente melhor do que eu que poderia estar aqui no meu lugar, né? Que, que bacana. Foi uma experiência linda para mim. Muito reconhecimento, né? E é legal tu te ver que tu pode chegar lá, sabe? A gente tem como ir muito além do que a gente pode imaginar. Essa que é a verdade, né? Tu sai de trás de um balcão de uma loja, tu é vendedora, né? Claro que eu tinha, gente, muita necessidade de ser muito boa, porque o meu pai foi muito bom no que ele fazia. E, e eu, durante muitos anos, eu não era a Cristina, tá? Eu era a filha do Pancho. Meu pai foi um homem muito conhecido, né? teve até minuto de silêncio em Santa Maria lá, depois que ele faleceu foi honrado, homenageado, né ele foi conhecido por vários aspectos, não só na área de cabelo, mas de esporte e... só que um eu disse assim, eu vou eu vou superar ele assim, né, porque eu tinha alguns problemas com meu pai que Deus resolveu depois, graças a Deus <risos> mas um dia teve uma pessoa que disse assim pra ele ah, tu que é o pai da Cristina oh, gente, foi agora glória pra <risos> mim, né era tudo que eu queria. <risos>
2: Ai, Cris
1: era, tipo, era tipo assim, mas É interessante a gente ver Que nós podemos chegar, né A gente pode ir além, todos nós Podemos Agora, eu não, eu não lembro assim Na trajetória de algo que Me desestimulou na caminhada Eu fui muito desafiada Eu vim de Santa Maria, eu, eu tive que ficar responsável Além da parte educacional Para uma, uma equipe de vendas Eu tinha zero experiência um relatório Planejamento e coisa de computador Que eu nem sabia mexer Não era a minha área, gente Eu ia pro banheiro chorar Porque eu não sabia o que fazer E eu fui fazer tudo quanto é curso Que vocês imaginarem, tá? Eu fiz curso de vendas, de motivação de equipe Tudo muito fora da, da nossa área Eu fui fazer para então, assim, vocês. Então, essas coisas, às vezes, nos desestimulam Mas, assim, não dá para desistir só que daí eu quero ser bem sincera agora com vocês nessa pergunta, porque tem muito a ver com o momento que eu tô vivendo, tá? Esse momento agora tá sendo um momento muito desafiador. Para mim, de todos esses anos na profissão... né, Eu tô com 44 e anos... parece... Eu já, parece 34. eu já faço parte de uma geração que não cresceu com a tecnologia, né? E aí... Por exemplo, eu, quando, quando eu tô dando um curso, eu tô inteira para aquilo, eu tô inteira para os profissionais, eu tô inteira para aquele momento. E daí agora a gente tem que estar tá junto com o celular, fazendo stories e produzindo, e faz <risos> e faz aquilo, né? Então é mais uma coisa para fazer. E mudou, mudou tudo. Então, nesse momento eu me senti perdida. Do ano passado para cá, a coisa começou a apertar. Eu lembro da da, de uma primeira live que eu fiz sozinha, assim, porque eu fui convidada para fazer algumas, mas quando eu fiz uma, passando uma técnica na cabeça da boneca, e eu pude fazer a cor, porque o a da em 10 minutos, aí deu tempo de encerrar <risos> na live, né? Mas aí, gente, eu senti tanta falta de enxergar o olhinho de uma pessoa na minha frente, que uma hora que eu tava fazendo a boneca, eu pensei, que eu tô falando bobagem? Eu pensei assim, meu Deus... Será que eu tô falando sério? O único ali é esse perdida. aqui,
0: ó. É só é o só um... É
1: boneca, só só. <risos> é. Então, é, é, sai muito da zona de conforto. E o ano passado eu gravei um, um curso online de corte, né? Foi o primeiro trabalho, assim, que eu fiz uh, online, digital, no caso. E eu tava, assim, ai, muito desconfortável me sentindo muito desconfortável. Eu, eu, eu só me tranquilizei quando eu assisti todo o curso, que eu vi assim... Gente, ficou muito legal. Porque eu ficava pensando, eu acho que eu tô falando besteira. Não, eu acho que não tá sendo legal. Eu sinto falta daquela confirmação do olhar da pessoa que tá na minha frente. Respondendo ali comigo, né? Porque não tem essa interação. Tô achando
0: que só eu tinha esse bloqueio, Guilherme.
1: Não. <risos> não, cara, eu tô falando... Olha... Tá sendo um trabalho pra mim, assim, ó, muito árduo. Dá vontade de desistir? Dá. Eu acho que esse momento agora é um momento que me pegou bem forte. De, tipo, pensar em, em desistir, tipo assim. Que te traz medo, que te traz. Que tu te enxerga bloqueado, né? Porque é algo completamente diferente. Então, eu tô sendo muito desafiada nessa fase da minha vida. Então, as, eu coisas... Tô abrindo meu coração com as coisas
2: mudaram, né, Cris? Muito. As coisas mudaram no salão, na educação, na vida, em tudo mudaram em tudo. Em tudo. E, e as
0: pessoas, é, é, algumas estão levando um pouco mais de tempo para enxergar isso, né? É muito engraçado. Uhum. Pessoas que ainda vivem com aquele desenho do passado, né? E, e é engraçado, nós estamos vivenciando, quer queira, quer não. A história, a história, é. ela tá sendo vivenciada. Bom, a empresa dela acabou de começar uma live aqui, muito engraçada. Acabei de subir aqui. É, dos Estados Unidos. <risos> Devia... apareceu para mim também. Estamos antenados. <risos> e, 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 e algumas pessoas ainda é, não, não se deram conta dessa transformação, dessa mudança. Mas é muito bacana você Sim. falar isso, que você tá mostrando, né, que por mais que tenha uma carreira incrível, brilhante, são 21 anos, você é embaixadora, você tá encontrando dificuldade nisso, mas o que deixa de alento é aquilo, né, que você falou que quanto mais dói, mais força de vontade você tem para suprir. E aí você vira para mim e fala: "Eu já tenho um produto digital". Ah.
2: Meio caminho <risos> andado, Cris. Já,
0: <risos> isso já, já fala assim: uau, que incrível, cara. Isso é uma superação porque com tanto, com tanto questionamento, com tanto receio porque cria, nós que somos do ao vivo olho no olho é, 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 eu confesso pro Gui que a gente conversou hoje de manhã sobre isso e, e eu, tô, eu tô com esse problema também aí você acabou de falar, falei uau, que incrível e falei na lata não sou só eu e, e, e é muito engraçado, mas você já fez isso que eu falo, já fez e isso é incrível
1: mas é, é interessante, gente, porque tem coisas... Eu, eu não gosto de fazer o que todo mundo tá fazendo, né? E, e essa questão do perfeccionismo também, às vezes, bloqueia bastante, paralisa. Então, às vezes, tu, tu tá olhando fotos, né? Pra mim, Instagram virou muito cortina de cabelo, né? Porque é igual, igual, igual. Eu, se eu tivesse que fazer a mesma coisa todos os dias... Eu ia ser a pessoa mais infeliz na face da terra Se eu tivesse que fazer, por exemplo, só loira Eu amo cor criativa Eu amo movimento de cor Cor criativa eu digo movimento, né? Aquele cabelo que tem que ter a tua assinatura Que tem que ter o teu toque O ano passado, quando começou a pandemia Eu voltei a atender cliente, que eu não atendia mais, né? Então, essa coisa de voltar a atender e ter experiência mais próximo com a cliente. Nossa, gente, foi só um rebuliço, muita mudança. E ao mesmo tempo, esses desafios que a gente está passando, eu acho que vai nos ajudar muito a extrair coisas diferentes, porque a gente não precisa copiar o que os outros estão fazendo, né? Então, o desafio realmente é fazer o que é diferente e continuar e não perder a essência não deixar de ser quem a gente é mesmo no digital, então eu tô vencendo minhas <risos> barreiras, tá, tô buscando ajuda no processo, porque sozinho não dá, né, tô tendo auxílio de dois profissionais incríveis, né, o Mário e a Cat, que tem me ajudado muito nisso, a gente tem estado junto uma vez por semana, porque eu tô construindo algo, um fundamento para poder me manter no digital, porque senão eu não dou que conta. Incrível,
0: que incrível.
2: Cris, Vavá, aqui ó, a Fabiola comentou aqui ó, eu com 48 anos e com essa tecnologia e com 35 anos de profissão dizendo que também não é fácil para ela né, a questão da tecnologia o... o deixa eu achar aqui o Alan deu, bateu palminhas ali eu acho que o Jimmy comentou alguma coisa aqui, deixa eu achar ó. teus cursos presenciais são só elogios o Jimmy falando aqui e tem um outro comentário do Bruno ele é do digital, do ó, ensino marketing digital, uh, as pessoas são resistentes à mudança é do ser humano, muitos profissionais não dão a devida importância para o digital, tá todo mundo na rede social, mas eu entendo o que, que você quer dizer, viu Cris, porque eu acho que é justamente por todo mundo estar tá no digital e por todo mundo estar tá fazendo talvez muita coisa, muito conteúdo e muita coisa igual, isso gera gera uma certa ansiedade assim de ver que as coisas estão muito iguais, né? E, e ao mesmo tempo, muitas vezes a cliente gosta de ver isso que é muito igual. Muitas vezes os cabeleireiros gostam de ver isso que é muito igual e, e é difícil de ser diferente, né? Nesse contexto do digital, porque é meio contra a maré, às vezes o diferente não dá tanto like, né? Quanto um padrão que dá certo é um desafio. Aliás, essa era uma das perguntas que a gente ia fazer, né, Vavá? Como que se via o mercado digital? Porque tá tu... é que tá tudo entrelaçado, né? A pandemia, mudança na carreira, mundo digital, tá tudo junto. E tu já nos respondeu várias coisas aí com relação a isso. <risos> Mas, Cris, não desiste, não. A gente precisa de ti. A gente precisa do teu curso. Vavá também. Tu trate de fazer o seu curso, Vavá tá parado, eu tô puxando ele pela pelo orelha, Cris, porque faz horas eu disse para ele, cara, tu tem que começar a gravar a criar, não importa se vai ficar perfeito na primeira tem que fazer, assim que a gente melhora o processo, né? Então, eu fiz é verdade, também é eu tenho um curso voltado para cabelos cacheados, até uma coisa que eu quero te perguntar depois, Cris, que esse, esse teu cabelo lindo aí, Muito eu quero bom. te fazer uma perguntinha mas eu deixo para depois, acho que é tu que pergunta agora né,
0: pode ser você, pode ser, não, é você agora porque eu emendei uma tá. na outra, pode ser você, fica tranquilo
2: então aproveitando os é. cursos, Cris, que tu tem que continuar a gente tem que conhecer esse curso até bom o pessoal aqui que tá, que tá assistindo ou que vai ouvir depois esse papo aqui saber do teu curso, a gente vai precisar ter a informação para poder indicar uh, eu, eu também fui por esse caminho, Cris, porque antes da pandemia eu já tava pesquisando um pouco como é que era o trabalho no digital a chance de tu poder alcançar mais pessoas é uma chance muito interessante, Cris, porque, às vezes, quando a gente trabalha por uma marca, essa marca, ela chega em alguns salões, em alguns cabeleireiros, né? Em, em um nicho de mercado, digamos assim. E quando você está na rede social, na internet, no YouTube, enfim, você consegue atingir pessoas de todas as classes. E eu vejo que o mercado brasileiro... O mercado brasileiro é o terceiro maior do mundo. Né, em, em beleza, em cosméticos e tudo nós temos muitos profissionais para capacitar, para formar e para inspirar então esse trabalho que tu faz que o Vavá vai fazer, né Vavá é essencial, porque quem é bom precisa criar conteúdo, a gente não pode deixar de repente ocupar esse espaço essa lacuna no mercado quem só quer ganhar dinheiro ou só quer vender e ter likes Então, assim, eu criei um curso também voltado para cabelos cacheados, eu fiquei um tempo pesquisando sobre isso, e eu queria saber mais sobre o teu curso, e o que que tu acha dos cabelos cacheados, dos cabelos naturais? A Short Cop tem uma linha para cabelos cacheados e naturais também, o que que tu acha desse mercado? Ah,
1: eu acho incrível, e tem um detalhe, né, é uma tendência é, ser autêntico, então, essa, a beleza sem filtro, essa coisa do clean beauty, essas fórmulas mais limpas, né? O natural, ele tá muito em alta, como tendência. A gente não vê ainda isso como moda, mas as mulheres, elas estão aderindo mais à naturalidade.
2: É um comportamento, né?
1: Então, eu sou apaixonada, né? Eu tiro tudo que eu puder tirar de progressiva de cabelo, eu tiro, eu gosto natural, eu amo a textura. Então, assim, eu sou super adeta, né? pessoa é suspeita pra falar. Eu amo o volume, gente. Eu amo o volume, eu amo textura. E short Copy que tem, né? Tem linha, tem Medabout Curls, que é uma linha bem específica. E eles também estão com, com tratamento, com tecnologia biomimética, tipo assim, de clínica capilar, né? E isso tá restaurando muito a forma natural dos fios. Então, tem muita coisa nova, bacana. Assim. É muito lançamento na realidade, né? A gente tá com muita coisa nova e que realmente faz diferença para essa estrutura de cabelo que a gente tem hoje, porque é muito cabelo sensibilizado. E também essa questão da mulherada tá fazendo muito babyliss, é, é muito ferro no cabelo, é muito cabelo ressecado e é descolorante. Então, eu, eu super apoio esses produtos com mais naturalidade, com fórmulas mais naturais, né? Com trato mais especializado para restaurar essas coisas, né? Sim. Eu gosto muito. Eu costumo. Agora eu fiquei curiosa para ver o teu, para saber do teu curso de cacheado. É incrível. Ô, Cris, é incrível.
2: Eu costumo dizer. Gente,
1: por favor, eu quero.
2: Eu costumo dizer que o, o cacheado ou ondulado ou a cresta não é uma moda simplesmente, mas é não é a forma do cabelo, né, que tá na moda, mas é a forma de finalizar, a forma de estilizar ele, né? Uhum. Então tá mais ligado a saber arrumar o seu cabelo natural do que simplesmente estar na moda, o crespo, como muita gente fala. Né? Porque senão, uh, no passado, daí a, a cacheada não estaria na moda, né? Sempre esteve, porque é um cabelo natural, né um cabelo real, que nem você diz, é assumir a sua personalidade. Tem uma pesquisa da consultoria WGSN, que ela faz todo ano, aquela consultoria de tendências em moda, que ela já estava prevendo isso há muitos anos, que as pessoas estão procurando coisas mais naturais, cabelos mais naturais, produtos mais naturais, para assumir mais a sua identidade. E a pandemia expandiu isso. Porque agora a mulherada está super deixando o cabelo ah, tá de crescer. Né? E aí falta justamente isso. Porque o cabelo natural, né, a finalização natural precisa de um cabelo muito tratado, né, Cris? Não tem como deixar ele natural bonito sem o tratamento adequado.
1: Não, e mostra bastante também o volume, né? A WGSN é um dos relatórios de pesquisa que o Essência Lux usa, que é o nosso guia de tendência, né? Porque que eu conheço bem. E faz um, um tempo que vem na coleção, e muito volume, e, e muita textura. Só que também depende muito é produto e corte, né, gente? O corte faz o esculpido faz muita diferença no cabelo cacheado. Sim. No crespo, né, no ondulado, faz muita diferença. E às vezes as pessoas não sabem como usar o produto de finalização, né? <risos> Botam só creme de pentear e fica aqueles cabelos pesados de creme ou óleo de coco, Sim. né? É aquele, é aquele
2: saturado, mesmo. né, natural. E, e,
1: e, e cria-se um, um,
0: um, um nicho do, daqui a pouco botando comida no cabelo, né? E isso é terrível. É fato, já né? colocam, já estão fazendo isso, né? Tem que Ovo, isso.
2: vinagre. É, não, porque, não façam é, isso. Gente.
0: Não, eu brinco e falo tanto isso, daí, <risos> gente. Volta para a época da ampolinha da época do, 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 do abacate, da época do. Do amassado que misturou que tava lá para trás. Falei, gente, o mundo evoluiu. Por que, que a gente vai voltar para passar esse tipo de coisa?
1: Mas, Vavá, é que assim, ó, uma tendência, né? O Sim. ano passado, uma das tendências chamada Once Upon a Time, né? Era uma é vez isso. esse resgate das coisas lá de trás. Tá muito forte, muito forte tu resgatar as coisas do passado. Isso, isso foi até em virtude da pandemia, né? Que são necessárias para atualidade. Só que o retorno reinventado, ele tá em alta. Só que ele, o reinventado significa que ele tem que ter a pegada da tecnologia. Não basta só pegar o conceito lá de trás. Ele tem que ter tecnologia. É. Só que daí, o que, que a galera tá fazendo? Se, t, tipo, exemplo, né? Quando que a gente imaginou, se imaginou num driving... <risos> Então, tipo, assistiu sempre. Total cinema, retrô, né? Nada.
2: Total retrô.
1: <risos> isso, isso com a pandemia, tipo, voltou. Só que, claro, com mais tecnologia, né? Óbvio, mas... Eu, eu tenho falado muito com os profissionais sobre isso, porque hoje a gente tem tecnologia e mistura de substâncias para tratamento de cabelo. Cara, se o profissional, o cabeleireiro no salão, não tiver atento à tecnologia e não instruir a sua cliente com o que tem de melhor, elas vão voltar a botar ampola de arovite com máscara e toca térmica no cabelo. <risos> É por quê? Bem... Porque, porque essa geração de crianças menos, nem sabe o que é uma toca térmica vai aparecer alguém na internet, uma influência colocando, fazendo uma mistura massageando, que nem a gente fazia anos atrás no salão e botando toca térmica e vai ser, uau
0: incrível, deu certo, uau e é justamente isso é o ctrl-c, ctrl-v, do é que nome. é bom e ctrl-c, ctrl-v do que também nem sempre é tão bom porque você, E aí é aquela busca incessante pelos views, pelas curtidinhas, pelos stories. E aí você fala assim, né? Os porquês do digital. Tem coisa que é muito boa e tem coisa que nem sempre é tão boa. Por isso que o conhecimento que foi aquilo que você falou, o porquê. Quando você sabe o porquê, você sabe distinguir do que é bom, do que é maravilhoso, do que é fantástico. Então, é isso. É, 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 a, 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 o papo de beleza, ele traz isso. Fazer despertar nas pessoas os porquês, né? O como, o porquê, e, e através desse bate-papo ser algo inspiracional. Porque quando você traz inspiração, você traz beleza, você traz base, você traz alicerce, você faz as pessoas deixarem de um de lado um pouco aquilo. Vamos copiar e vamos ser co-criadores que nós temos de melhor, do nosso essencial. Só que para isso você precisa ter um conhecimento, alicerce. E, e muitas vezes olhar para dentro de si e fazer as perguntas. Porque quando você pergunta, a resposta vem. Né? E, e, e é muito engraçado, porque a Cris faz muito isso. né? Você, ao longo de tudo que ela está falando aqui, você vê. Né? É, ter ido para a Alemanha, depois queria ter sido... Comandar o Brasil, e aí eu chego e falo: Pera, eu quis, mas não é isso que eu quero agora. E ela se perguntou, e aí a resposta vem. E aí ela falou: O que eu vou fazer no digital agora? Aí ela falou: A resposta veio. E ela está se redescobrindo. Isso, é, é, para mim, é muito inspiracional.
2: É uma aula. Papo de beleza é uma aula. E a gente aprende muito, né, a cada convidado. Bom, é mas essa aula tem fim. Essa aula tem fim, né, Babá? Então a gente vai ficar com a crise aqui ah, a noite é, toda. Vontade é não já falta. Estamos,
0: já estamos uma hora e dezesseis aí já.
2: É.
1: <risos> Sério? Gente, que loucura! Vamos encaminhar, babá? Gente, mas mas a gente estar com vocês que coisa mais gostosa, Vavá até um, é um queridão, que amor não Gui, vocês dois juntos, olha um arraso, que ideia é. bacana
2: ô Cris, antes de fazer acho que a pergunta final agora, né Vavá
0: é, eu gosto de até fazer aquele suspense né, assim
2: ó é, que será essa pergunta mas ô Cris, antes de terminar uh, só te falar assim ó uh, uh, a gente durante esse processo, né foi, eu lembro que a primeira live que eu fiz foi super difícil também, eu fiz lives falando com a câmera, eu fiz lives com a boneca, fazendo alguma coisa, eu fiz lives com o Bavá, fizemos várias, eu fiz live inclusive com uma, uma colega de Portugal, a Joana, Joana Juta, que ela, inclusive Cris, ela foi artista Schwarzkopf lá em Portugal. A Joana Jus, até perguntei se ela te conhecia, ela disse que não. Mas agora ela tá em Redkin Vai ver que é por isso aí que faz. ela saiu da Schwarzkopf, tá em Hedkin. e Mas ela ama também Schwarzkopf, eu, eu sei que eu já conversei com ela. E... O que, que eu ia te falar? Até me perdendo o que eu tava falando. Não, então, a gente fez várias lives. E durante esse processo, eu percebi que vários colegas não queriam fazer live. O pessoal não queria aparecer, estavam meio tristes. Essa questão da que gente falou da pandemia, o pessoal meio não se achando, não se encontrando nesse momento. E cada um tem o seu tempo, né? Não adianta, cada um tem o seu tempo, tem o seu momento. E foi muito bom estar tá compartilhando contigo esses momentos. Tu nos ensinou muitas coisas, Cris. Eu fiquei louco para estar contigo de novo numa sala de aula. Fiquei louco para te ver na sala de aula. Seria bom ter o Vavá também aqui com a gente, né? Aqui no Sul, passando o friozinho. Mas, Cris, uh, antes de terminar, a gente tem essa pergunta. E, Vavá, Faz essa última pergunta, então.
1: A pergunta?
2: Ela, ela vai ser decepcionada depois a... <risos> de Chris.
0: Cris, o que é beleza para você? O
1: que é beleza para mim? Olha, ela é um estado de espírito. É, tem um provérbio que fala que... Coração alegre aformoseia o rosto. E, e realmente, assim... Hoje até tava falando com uma amiga sobre isso, né? O quanto tá bem por dentro, mostra do lado de fora, né? Acho uma pergunta bem profunda, bem ampla. <risos> Mas ela é uma arte sabe a beleza para mim é uma arte
0: incrível <risos> é uma arte
1: gente a gente não faz essa pauta antes eu não tinha pensado <risos> nisso não dá não é um preparo para dar uma não, resposta mas pra se
2: pegar. Eu acho
1: interessante né daí, aí tu para para pensar assim porque a beleza ela, ela realmente ela está dentro né a gente tem a, às vezes vai fazer, é, é tão legal eu, eu, eu lembro uma vez eu tive uma experiência com uma frente cabelo cacheado ela tinha um cabelo todo inteiro assim e aí eu fiz um corte tudo em camada, mudou completamente o rosto dela e depois eu ficava olhando pra ela, a gente foi pra um lugar juntas né, uma amiga, e eu ficava olhando pra ela e digo, gente, da onça é essa merda? e ela era outra pessoa, e, e, e aquele corte, aquele esculpido, aquele movimento no rosto, ela ficou muito bonita e nessa vez eu fiquei muito impactada eu disse assim que poder isso é beleza tem? <risos> tem um pente na mão de um é. artista cara a gente uma arma fantástica para transformar esses dias me perguntaram né o pessoal da da Schwarzkopf ah, resume em uma frase assim o que que tu o que que é a profissão para ti né e, e para mim o mais importante para mim é ser um agente de transformação isso assim é e realmente isso tem muito a ver com a beleza, porque tu transforma e ela tá dentro, né? Não é uma questão da pessoa ser feia ou ser bonita. Tá dentro e a gente poder contribuir pra transformar essa pessoa e fazer ela se sentir melhor, como é bom. É, eu vivo com essa essência, essa que é a verdade, tá? Essa paixão, assim, dentro de mim. Eu amo poder transformar de várias formas, né? Tanto por dentro quanto por fora. Incrível, <risos> Acho que é isso aí. Incrível, Cris. Não sei se
2: respondi direito, mas respondi... <risos> não, ficou bem, demais, tá? ficou demais. Eu adorei, adorei essa explicação. Com certeza sairiam muito mais coisas aí, mas acho que tu conseguiu sintetizar, Cris, num resumo, essa coisa de da beleza tem que vir de dentro, mas ao mesmo tempo ela é uma arte, pode ser esculpida, mas ela fica muito mais bonita se ela é real, né? E se ela jorra de dentro, ela é muito mais bonita. É um
0: estado de espírito, né? Certo. É um agente de transformação. É isso aí.
2: Incrível.
0: Inspiracional.
2: Muito inspiracional. Essa é uma live que a gente vai ter que ouvir certo depois, hein, Vavá?
0: É, vamos, essa daqui tem que virar podcast de qualquer jeito, porque aí é no caminho é. do carro, aí se envolve detalhes por detalhes, vai adotando. E é isso,
1: Ai, gente, que legal, que legal, muito bacana. olha assim, ó, é, é muito bom poder estar junto e repartir, e isso nos anima muito, fortalece também no processo, né, porque todos nós estamos passando por processos, e é uma forma da gente se animar e se incentivar a prosseguir aí, muito legal, Deus abençoe vocês, Amiga, continuem, que, que bacana, que projeto massa, me senti assim realmente, como eu falei no início, muito honrada com o convite. Foi muito, foi muito divertido foi leve, muito leve mesmo, eu não vi essa hora passar <risos> vocês assim, me desafiaram pior que ninguém
0: vê, é muito engraçado que tem live que a gente vai fazendo aqui já teve live, live dá uma hora e e né Gui? a gente tá fazendo aqui é. e Uau. só para, meu Deus aí ninguém percebe a hora, só, sabe que hora que a gente percebe? na hora que corta, que vai mandar pro, pro IGTV, aí você fala cara, foi quase duas horas e dava para ficar mais,
2: né? E... A real é que a beleza é só um argumento, né? Pra gente estar tá conversando com pessoas especiais.
0: Exatamente. E Cris,
2: com, com certeza tu vai influenciar e inspirar muita gente com esse papo, viu? Com certeza. muito então, legal.
0: Que legal. Obrigada, querido. Bom, eu acho
1: que... Vamos finalizar?
0: Vamos finalizar, Cris. Muito obrigado pela, pela simpatia, pelo...
1: Eu quero fazer uma foto. Espera aí, espera, isso, espera assim. aí.
0: Vamos fazer.
1: Oh, gente, printa. Com um coraçãozinho, ó. Eu vou congelar aqui. Com
2: coraçãozinho, Cris. Faz um coraçãozinho, um coraçãozinho, Faz um
1: coraçãozinho pra nós. Quem tá aí, ó. Ah, mas eu, quero... eu vou apertar o botão. Eu não consigo. <risos> espera aí.
2: Mas
0: as pessoas
1: fazem também, gente? Então, galera, tira Tira um print aí. pra
2: nós. Ô, Jimmy, <risos> tira um print pra nós, Fabiola. Printa. Printa. printa aí,
0: galera. Printa aí, printa aí, ó. Um, dois, três e foi. <risos> e marca a gente eu sei, eu sei. depois.
1: Aí, Ai, que legal, Cris.
2: Um beijão pra ti.
1: E a palavra vai, desculpa, que eu te falei. Fala aqui, Pode falar.
2: não é pra finalizar mesmo. Temos que liberar a Cris. Ela deve tá louca pra descansar já.
0: E tchau,
2: Cris. Obrigado. Vai virar podcast depois, a gente vai te avisar. Se quiser compartilhar com algum aluno, ah, algum amigo, para escutar esse papo, que realmente ficou demais. Cris, Deus te abençoe, viu? Tá. Muito obrigado pela tua presença.
1: Amém, queridos. Eu que agradeço. Tchauzinho, tchau, tchau, prazer, estar tchau, tá junto. Um beijo, 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 beijo. Tchau,
2: gente. Boa noite, obrigado por estarem juntos. Tchau, tchau.